0: Merhaba herkese. 95.0 Açık Radyo Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerleyiz. Ben Fethiye. Ben Haluk. Bugün iki kişiyiz programla ve bir de konuğumuz var. Doktor Engin Yılmaz bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok çok sağ olun. Sizi ağırladığımız çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Uzun ben zaman de çok bu... heyecanlıyım.
1: Korkun olduğum için teşekkür ediyorum ağırladığınız için.
0: Harika. Uzun zamandır e, Engin Hoca e, davet etmeyi düşündüğüm, planladığım, istediğim isimlerden birisiydi. E, Birçok şapkası olan birisi kendisi. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, Getem'in e, Görme Engeller, Engeller Teknoloji ve Eğitim Merkezi'nin direktörü. Aynı zamandan Boğaziçi'nde hem de bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi'nde e, e, teknoloji ve erişilebilirlik üzerine dersler veriyor. E, hmm. Doktorası yetişkin eğitim alanından. Ee, yüksek lisanssa psikoloji alanından, lisanslı psikoloji ve e, psikolojik danışmanlık üzerine değil mi Engin Hocam? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet öyle işte ben, ben de tam olarak kendimi nerede tanımacağım, ne olduğum belli değil. Yani. <gülüyor> Klasik ikizler Burcu her alana gidiyoruz.
0: <gülüyor> evet bunu sorarak başlayabilirim. Ben sadece eğitiminizi ve işinizi söyledim ama siz bundan çok daha fazlasınız. Çok ilham verici bir insansınız. Ben sizi belki onun <gülüyor> üzerinden beri tanıyorum. Ben Boğaziçi'nde Yabancılar Yüksekokulu'nda İngilizce hocasıyım. Engin Hoca görme engelli öğrencilerimiz geldiğinde hazırlık sınıfına irtibat kurup bazen planlar yapıyoruz, ortak çalışmalar yapıyoruz ama ben onu lisans yıllarımdan beri tanıyorum. Böyle ben size siz kimsiniz ve neler yapıyorsunuz desem kendinizi nasıl anlatmak
1: istersiniz? <gülüyor> i̇şte çok kolay bir soru değil yani benim değil açımdan. Da. Ben de bazen soruyorlar sen hangi alanda olmazsın? Valla ben de bilmiyorum. Yani bir, hani her şeyden biraz, biraz hiçbirinden tam olmayan tiplerden biriyim ben ama. Şöyle. Cemil <gülüyor> şöyle... Hocam ben de işletme mühendisiyim. Dolayısıyla bu tahrik evet. ettiğiniz türde bir eğitim almıştırılıyım. <gülüyor> Aynen yani hiçbir şeyde tam oldum diyemem ama her şeyde de bir merağım var. Ama şöyle söyleyeyim ben kendimi nasıl tanımlarım diye bazen ben de sordum da her şeyden önce aktivistim derim ben kendime. Yani akademisyenliği bir kenara bırakalım. Aynı zamanda memurum işte İşte üniversite mezunuyum, doktor yaptı şu bir şey var ama her şeyden önce aktivist olarak kendimi tanımlıyorum. Özellikle bir engelli aktivistiyim. Yani o noktadan tanımlıyorum. Çünkü yaptığım her çalışmanın ucu bir yerde oraya dokunmuş. Yani biz daha... Boğaziçi Üniversitesi'nde ben psikoloji öğrencisiyken 99'du e, o yıllarda. Hmm. Bizim e, o zaman bilgi işlem merkezimiz var biliyorsunuz. işte Güney Kampüsü'neki bilgi işlem merkezine ekran okuyuculu bilgisayarlar kuruldu. Yani hmm. iki tane e, onun adı JAWS diye bir program kullanı hala var. O zamanlar tabii yeniydi JAWS. Windows ortamında çalışan ilk bilgisayarlar. Yeni yeni zaten Windows'un çıktı ama... O dönemler inanışıydı. Yani görmeyen beni Windows'lu bir bilgisayarı kullanamaz yani. Mümkün dos kullanıyorlardı, dosla ilgili bazı şeyler. Çünkü yokti her şey görsel falan. Tam o dönemde ben ki daha bölüme yeni başladım yani psikolojiye yeni başlamıştım. E, o zaman e, o ilk bilgisayarı kullanmak o kadar özel bir şeydi ki benim için. Yani teknoloji özel her şeyinde ve biz o gün o güçe yaharetim. Niye cep telefonlarını böyle kullanamıyoruz? Niye ben mesajlarımı birine okutmak zorunda kalıyorum
0: yani? Ya. Bilgisayarı gördüm yani.
1: Ya Doğru. O zaman bakıyor. No, çıktı telefonlar. SMS birine işte e, düşünseniz sevgilinle mesajlaşacaksın. <gülüyor> arkadaşına okutuyorsun. Olmaz ki yani. Belki o da ondan ben hoşlanıyor. Ben Bence ben yani, ben... iyi olur hocam belki. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şeydi ama biz o bilgisayarlar kurulduğunda da bir Türkçe ses yoktu. içinde olmanın avantajıyla işte hmm. hala e, İngilizce sesle okuyorduk gazeteleri falan ama yine de bir köşe arasını tek başına okuyabilmek falan müthiş bir duyguydur. düşünseniz ve yani ben İlk ödevimi bilgisayarda yazmıştım böyle yanlışlarla doluydu falan hani yani müthiş o bağımsızlığını bilgisayarın hiç unutamadım ve müca- ya bu aslında şöyle bir şey sağladı teknoloji bana aktivistim diye tanınıyorum ya teknoloji bana şunu sağladı demek ki aslında hani kör olmak ya da sağır olmak ya da başka bir yeti farkına sahip olmak Düşündüğüm kadar büyük bir eksiklik değil yani bunu istersen farklı yöntemlerle giderebiliyorum demek ki Hı-hı. içselleştirmemi sağladı Hani Bunu hep söylersiniz ama beylik laf olarak kalıyor. Böyle olunca aa ben niye kendi ödevimi de yapabilirim, Hı-hı. kendi e, yazılarımı da yazabilirim o zaman master yapayım ben. Yani çünkü o zaman Çünkü daha önceki en büyük sorunumuz neydi? Yani bir görmeyen olarak. Böyle konuya pat daldık ama... Hani, çok iyi oldu, oldu.
0: Çok <gülüyor> organik. <gülüyor>
1: ee, yani şöyle oldu. Bir kör olarak daldım da Yani zaten ben tezimde de onu işlemiştim. <gülüyor> şey var. Master, doctor yani bölümde okuyorsun ama yüksek lisansta gelince 90-2000'ler öncesi azdır körler arasında. Çünkü çok fazla okuması. Şimdi hocam da bilir... E, Haluk Hocam yani çok fazla okuması olan çok fazla e, özellikle sosyal bilimlerde işler daha da karışık ve her zaman bunu okutacak birini bulamazsınız. Bu çok ciddi bir soru yani. Hep bizim e, benim öğrencilik yıllarım hani ya, ya bana işte dersler, asistan bulabilmek
0: kimi hmm. bulsam
1: acaba? Hani bana okutacak birileri var mı? Ben hazırlıktaki hiçbir kitabımı okuyamadım mesela Fethiye Hocam. Şimdi hmm. şeydesiniz, İngilizce bölümü biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ben şey yapıyordum, readinglerimi biri arkadaş okurdu, ben onu yazardım. sonra kendi kendime okurdum falan. Öyle geçerdi, Kelime yapıyordum hmm. falan. Hmm. İnsanlar test çözüyordu. İşte bilgisayarla tanışmak hmm. başlı başına yani teknolojinin ötesinde yani bu konuda hani başkası için belki bir oyun aracıydı değilse. Hmm. Biz de, de oyun oynadık ama evet. benim için hakikaten, ben zaten biz hep şey diyor. 3B diyoruz hani körlerin yaşamında bence e, şey hmm. yapan biri Braille alfabesidir. E, yani kabartma yazı. E, gerçekten o 200 yıl önce çıkmıştır. İkincisini bilgisayar diye konuştuk işte. Bilgisayar, bilişim artık daha süreliğinde bilişim diyoruz ona. Yani Braille, baston ve bilişim aslında. Bu üçü e, bence bir körü bağımsızlaştıran üç şeydi. Bilişim yeni çıkan bir devrim. Yani bilişimin e, gelişi. Daha doğrusu Aa, geniş kitleler tarafından kullanılması işte ben o devrin ilk çocuklarındanım yani o jenasyon o yüzden çok heyecan verildi. Bizim ilk de o zaman niye bütün bu programlar İngilizce abi neden Türkçe? Hı-hı. Mesela ilk kampanyalarımız oydu o Calsa yazı binlerce mail attık bütün görgülenleri Aa. örgütledik yani dedik ki hemen derhal Türkçesini yapmamız gerekiyor işte burada bu kadar insan yaşıyor buraya işte biraz da marketing yapıyordu işte şu kadar <gülüyor> kişi var daha da fazla satarsınız falan <gülüyor> vesaire gibi ilk kampanyalarımız oydu. Türkiye'den sonra ikna etmeye çalıştık. Sonra işte ilk sesli şeyler çıktığında e, bu biliyorum marka markaları verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz ama siz kesersiniz. <gülüyor> yani onların ilk evet. çıkışında vesaire e, bizim çok fazla ilk kampanyalarımız oydu. Bu hizmeti daha fazla görmeyen kullanabilsin. Yani Hı. daha fazla insan e, ne yapsın işte öğrenciyken lisedeyken hala bugün mesela bugün biri GTM'i aradı Dedi ki ya benim dedi TET'ye hazırlanmam gerekiyor. Üniversiteye hazırlanmam gerekiyor. Kitaplarımı nasıl olsa da birine e, Braille alfabesine dönüştük. Şimdi bu çok üzücü. Hala böyle yani bu duruma da bu artık 30 yıl önce bir talebi aslında. Yani bugün çok daha yeni teknolojiler var ama muhtemelen bilmiyor. Aile bilmiyor. O teknoloji yani bir tek o teknolojinin erişilebilirliği yani. herkesin kullanımına olması da önemliydi. Ben yani tabii Boğaziçi Üniversitesi'nin yüzden benim hayatımda çok özel bir yeri vardır. Yani teknoloji e, benim için aktivizmi başlattı aslında. Yani oradan, e, niye o zaman ben bunlar Türkçe değil? Niye o zaman kitaplar o zaman e, şey yapamıyor? O zaman ne yaptık? İşte benim mesela en ilk teknolojik oyuncam, bilgisayarım alındı ama bilgisayarı bilgisayar yapan şey benim için tarayıcıydı o da. Çünkü tarayıcı olmak o kadar önemli bir şey ki yani X-Scan e, ediyorsunuz kitapları ve e, bir sürü de hata yapıyor tabii ilk başta hatta şey diyordu arkadaşlar ya bunu yeniden yazsak daha iyi diyor <gülüyor> <gülüyor> <Neredeyordu gülüyor> <öyle yani, gülüyor> kadar kötü yani <gülüyor> şimdi çok daha iyiler e, Firebird kullanıyor da en çok onu kullanıyor da başka programlarda var. onun çıkması falan yani, muhteşem gibi yani o o hatalar sizin için önemli olmuyor artık yani <gülüyor> yani düşün de, hiç okuyamıyordunuz siz de okuyorsanız önemli bir şey yani kalın <gülüyor> tamamlıyorsun hala bile ha. Bugün ne diyoruz? Bugün diyoruz ki ya ben buna niye muhtaç olayım? Yayın her kitap zaten dijital hali bilmemiz olmalı elektronik. Yani benim bu iş, bugün oraya geldik. Yani ama bu hep bir mücadelenin sonucu. İşte ilk başta ilk elektronik kitaplar çıktığında mesela Kindle'la Amerikalıların müthiş bir mücadelesi vardı. Kindle ilk çıktığında erişilebilir değildi. Ciddi davalar açtılar orada. Yani e, kitap var ama resim gibi koyuyor. Anlamıyor ki. Şimdi de Şimdi de restoranlar şey yaptı ya pandemi dolayısıyla diyor ki QR kodlu beni koyduk.
0: Yani koyuyorlar.
1: Dedik ki ya bu çok güzel bir şey hakikaten. Hani menüleri okumak çünkü. Bu da bir sorun teknoloji. Ama bir bakıyorum gidiyorum QR kodla bir okuyorum. Adam resmini çekmiş koymuş.
0: <gülüyor> e bir anlamı yok
1: ki yani işte. Hani o zaman ha onu kağıtta olmuş ha, onu, ha bunu yine telefonu aktarınca belli yollarla falan uğraşıp okurum ama ya ben orada yemek yemek istiyorum. Pratiklik de önemli yani 10 On saat 10'da uğraşamam kendi gidişle.
0: Doğru. Böyle bir
1: şey. Yani teknolojinin gelişmesi bir taraftan yeni taleplerde bulunabilme cesaretini kazandırıyor yani bana. İşte ondan sonra. İlk aşaması buydu. ya yani Ben öyle anlatmaya başlamam mı soruları sorabilir miyim? Hergiliyor. Lütfen devam edin. Hayranlıkla dedik. Soruları da biliyorum Engin hocam. <gülüyor> i̇lk böyle başladı yani. İşte ders çalışan falan. Sonra dedik ki, ya ben bu teknolojiyi işte 2004'lere kadar o işte hayranlık. Aa ne yapıyor? İnternette yazışabiliyorum uh-huh. İşte kitaplarımı okuyabiliyorum. Yani benim için ilk oydu yani teknolojiler. Sonra dedik ki ya. Niye sokakta etrafımda ne var ne yoku bilemeyeyim falan hani GPS, navigasyon. Şimdi dedim ya Görmeyenlerin hayatında şimdi o çok önemli baston, brain ve bilişim dedim ya bir yerde teknoloji ya yani bilişim aslında hepsini birleştirdi. Ne yaptı? Baston zaten kullanıyorum ama yanından geçiyorum adama diyorum ki ya şey nerede börekçi geçen başıma geldi ya Hisar Üstü'nden çıktım. Hisar Üstü'nde kampüsler çıktım. Ee, navigasyonunu açtım. O yine podcast yapıyorum aslında. Tam da ona denk geldi. Dedim ki, aa dedi da börekçi var. Tam Hisar Kampüsü'nün karşısında bir börekçi var. Yani, eskiden hmm. olan. Dedim, ya burada börekçi var gösteriyor dedim. Yani bir sorayım tamam mı? Yani yanındaki yani, var ama hani bazen de kapanmış falan olur. Yani çok da hmm. olamıyorsun. Sordum sokaktaki birine var mı? Ben 40 yıldır burada oturuyorum. Yok o börekçi daha ilerde dedi. 500 <gülüyor> metre ileride. Dedim, Bakın. O böyleçi ben biliyorum zaten Hı. karşıdaki şeyi biliyor ışıkta. Onudan bahsetmiyorum. Buralarda da bir tane var gibi biliyorum. Yok dedi ya sen benden daha mi bileceğiz dedi. üç adım yürüdüm. Aa yanımda ay giştirdi. Gerçekten böyle şeyler çok başımıza geldiği için navigasyon yani ikinci benim hayalimdeki şey bu GPS hala en büyük merhamet oldu yani. Işte bir yere, özellikle yeni bir yere gittiğim zaman hani öyle pot Acaba burada neler var etrafında hemen açarım yani işte nasıl nasıl giderim çünkü ya bu da şöyle şimdi Kör birinin yaşadığı ikinci demersolun da aslında biz şanslıyız yine çoğu arkadaşım maalesef evinden çıkamıyor hala çıkamıyor yani baston kullanmaya olan cesaretsizliği yollardaki erişilebilirlik sorunları işte etrafında işte herkes benim kadar yırtık değil yani formula vesaire çünkü yani ister istemel şey yapacak yaptıkça yeterli kazandıkça aynen aynen i̇şte GPS o yüzden GPS şunu sağlıyor sen artık işte otobüse bindiğinde de ineceğin durağı artık anos olmasa da birilerine telefonlarında kullanabiliyorsun ya da hiç bilmediğin bir yeri en azından 30-40 metre yakınına kadar gidiyorsun yani Daha hala GPS'ler tam Orada da eksikler var şimdi. Hayalimle mesela şimdi giriş kapısını bulamıyorum hala. Oraya kadar geliyorum ama adama soruyorum. Adam yok diyor. Abi burada olması lazım. Bari yoksa bir şey sonra buluyoruz. Abi,
0: Neyin girişi? Orada hala.
1: Binanın girişi nerede? Herhangi gitti. Binanın girişi nerede? Şimdi binanın yani geldi ama GPS o kadar metrik değil şu an. Ya. Veya bizim elimizdeki o kadar metrik. Belki de falan o kadar artık. Evet, s- yani. Sokak görünümünden
0: bir faydası olmuyor mu? Oradan bir şey yapamıyorlar. Ya.
1: Hocam şöyle kuş bakışı diyor ki şu bazı GPS'e kuş bakışı diyor bize şöyle mesela burada bir GPS e, erişilebilirlik sorunu var. Google Maps'ten bahsedelim mesela. Hı hı. Diyor ki açtım ilk navigasyon başladım hedefi kurdum. Güney yönünde ilerleyin. Abi neresi <gülüyor> Güney orası? Yani? Şimdi hı. orada sizin için muhtemelen bir ok var değil mi hocam? Yani evet, evet. Ok var gösteriyor yani tam buraya. Hani siz görebiliyorsunuz oku. Ben de Hala anlayamıyorum. Bu, Oktan
0: bile anlayamıyorum. <gülüyor>
1: Hala bunu mesela çok basit diyebilirdi bize. Saat 12 yönünde ilerleyin. Hani <gülüyor> telefona tuttuğun. Çok basit bir şey. Yani bu bu erişilebilirlik sorunu mesela. Hala e, Yandex hiç erişilebilir olmadı. Hala değil. Yani o ayrı. <gülüyor> Google yine erişilebilir yani. Ama hani anlatabiliyor muyum? Hani bu tür e, özellikle ana akım uygulamaların daha erişilebilir olması ve hani daha çok kullanıcıya hitap etmesi için yani mücadele. Onu oradan katkıda geçiyorum ya. Ama hani geleceğim nokta. Navigasyon Öyle bir teknoloji yani körleri bağımsız yapan başka bir nokta. Daha fazla sokağa çıkabilir. Daha fazla istediğin yere birine sormadan ya da bir sürü arkadaşım şöyle şeyler yaşadı insanlar. Yani buluşmak istiyor. Onu getirecek kimse olmadığı için çıkamıyor evden. Düşünsenize öyle bir şey. Öyle şeyler ben de yaşadım. Hala yaşayan arkadaşlarım var. Ben bu duruma bu duruma maruz kalmak istemiyorum. Mesela teknoloji bize bunu... E, sağlama potansiyeline sahip. Yani kendi kitabını oku, kendi alışverişini yap, kendi tiyatrona git gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında e, sizler için belki çok çok sıradan olan şeyler e, hmm. bazen evinde tek başına kalmak zorunda kalan bir yolundan bir için hayal oluyor. İşte teknoloji onu gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğu için önemli.
0: Çok çok çok güzel özetlediniz gerçekten. Buradan neden kendinizi bir aktivist olarak tanımladığınız ve yaptığınız akademik, sosyal bütün çalışmaların ucunda bir aktivizm olduğunu şimdi çok daha iyi anlayabiliyor. Bunlardan bazılarını sormak istiyorum aslında İngin Hocam size. Evet. Mesela ben ilk Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde seneler önce, 2006 bir böyle çok sosyal sorumluluk ve kulüp çalışmaları Boğaziçi'nde çok yaygındı o zamanlar. Yetimini tanıtan bir grup öğrenci arkadaşımız olmuştu. İşte bizden gönüllü olanlar oldu. İlk defa hmm. Türkiye'de orada duymuştum. Ya Getem diye bir yer var ve böyle harika bir iş yapıyorlar ki bundan 14-16 hmm. sene önce. Ama eminim biz hmm. dünyalar arasında mesela Getem'i bilmeyen, e, öğrencilere nasıl bir m, orada ne diyeyim, destek mekanizması oluşturulduğunu bilmeyenler vardır. Birazcık Getem'in hikayesinden bahsetmenizi rica etsem olabilir mi?
1: Çok güzel. Teşekkür ederim Getem Hocam. Aslında şöyle çok ilginç bir cümleyle başlayacağım. Getem... Aslında bir gün keşke olmasa diyebileceğimiz öyle bir kurum. Yani kendi kendinin olmaması gerektiğine inanan bir kurum. Biz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne alakası var diyebiliriz bu şöyle. GTM'in kuruluş amacı şu aslında bir teknoloji laboratuvarı. İki boyutu var. Biri kendi üniversitemizin yani Boğaziçi Üniversitesi'nin engeller birimi. Yani orada gelen engel. Burası hep daim yani oraya gelen öğrencilerimizin sınav uyarlamaları... Ee, derslerde yapılabilecekler, onların ihtiyaçlarının giderilmesi, akademisyenlerle öğrenciler arasında bu noktada bir köprü olmak, birbirleriyle onları daha iyi tanıştırmak ve ihtiyaçları karşılıklı istekleri birleştirmek noktasında bir çalışması var. Bu noktada materyal üretiyoruz, işte braille yazıcılarımız var, çeşitli çıktılar alıyoruz, öğretmenlerle görüşüyoruz vesaire. Bu bir boyut ama. Türkiye'yi ilgilendiren, getemi geten yapan esas uygulaması sesli kitap üretimi. Aslında Hı. sesli kitap diyemeyiz. Yani elektronik kitaplarımız da çok var ama e, e, katalog üretimi. Niye? Demin söylediğim şeye geliyor. Şimdi bir köyün hayatındaki en temel yaşadığı engellenmişlik öyle söyleyeyim. Mürekkep baskılı eserlere erişim.
0: Doğru.
1: Görsel, mürekkep baskılı eserlere erişim. Bunun ama İşin kötüsü de şu matbaa bulunduktan sonra ne oldu eserlerini artık hala e, onun bir istatistiği var da siz belki çıkarırsınız yani yüzde doksanından fazla eserlerin hala basılı materyal yani elektronik eserler yeni yeni atmaya başladı. E, bu da ne oluyor? Hani işte öğrenci mesela bugün bir öğrencimiz var. biri arıyor beni hı. diyor ki Maliye Bakanlığı sınav açacak bir dahaki Mart ayında uzman görevli yükseldi sınavı e, kitabımı bize okutulmuş acil ihtiyacımız var. Hadi onu bir kenara bıraktım. Bundan bir ay önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yani Türkiye'nin engellilerle ilgili olan bakanlığı sınav açıyor. Onun da kitabı erişilebilir. <gülüyor> ya böyle bir mantıksız bir şey olabilir mi? Ne oluyor bu durumda? Bu esasen. Değil mi? İlk düşünmesin.
0: <gülüyor> ya işte.
1: Aynen. aynen. E, bu durumda Getem gibi kuruluşlar, yani bizim gibi kütüphaneler bu kitapları gönüllü okuyucularımız yardımıyla seslendiriyoruz. Ya da bazen de tarıyoruz. Elektronik format, Word dosyası ya da PDF dosyası haline getiriyoruz ve bunu e, kataloğumuza koyuyoruz. Tabii ki telif sorunu yaşamıyor musunuz? Diyorsunuz. Şöyle bu konuda da bizi koruyan bir maddemiz var.
0: Hı.
1: Telif yasasında ek 11. maddemiz var. Bizim çeşitli hükümler başlığı altında 6. bölümündeki ek 11. maddemiz var. Bu madde diyor ki kitapların görme engeller için e, üretimi e, için yana, yayın evlerinin izni almanıza gerek yoktur. Yani bu şey kopyangızda girmez. O yüzden hani her kitap için yayın evinden izni almamız falan gerekmiyor. Ama ne yapıyoruz bunun karşısında? Biz üyelerimiz kullanacağı adı ve şifreyle evet. olabiliyorlar. Yani raporlarıyla bunu deng- belgelemeleri gerekiyor. Aha. Onu belgeleyen bizim işte 8 binin üzerinde üyemiz var. Onlar Getem'den yararlanıyor. Şu an itibariyle 45 binin üzerinde de kataloğumuzda eser var. Bunlar neler? Romanlar, hikayeler Şiir kitapları, tarih kitapları, ekonomi kitapları, politika kitapları ve ders kitapları, test kitapları bolca işte bugün öğrencilerimize de değil mi TET kitapları var diye istiyorum. Açık öğretim fakültesi kitapları vesaire, bütün bunlar ha başka şeyler de var mesela betimleme sesli betimleme çalışmaları bizim yaptığımız çalışmalardan biri, betimlemeli filmlerin ses dosyaları da bizde var yaklaşık e, binin üzerinde öyle. E, dosyalarımızda kitaplı şeyler de var. Yani GTM Katalog bu yelpazeye hitap eden bir yapı ve tabi buna nasıl dönüyor? Gönüllü okuyucularla dönüyor. E, bayağı da bir gönüllü okuyucumuz var. Sanırım kayıtlı 4000 bin civarında insan var. Yani bunların hepsi her an okuyor değil ama uh-huh. mesela 5 katında bir sertifika töreni yapacağız biz. E, her yıl 600 sayfada üzerinde kitap seslendiren okuyucularımız için bir tören düzenliyoruz. Bu sene 160 kişi 600, 600 sayfada üzerinde. 160 küsür tam rakamı hatırlayamıyorum. Kitap seslendirmiş. Yani bizim e, gitgide sayımız artıyor. Bunun da sebebi yine bizim Getem'in teknolojiyi kullanması. Şimdi birçok kütüphane bunun için şey yapıyor. Geliyorsun Getem'in de kabinleri var. Siz evet. görmüşsünüzdür. Peki. Evet yani evet. evet ben orada evet. E, Gönüllü okuyucularımız orada kitap okuyabiliyor ama bunun ötesinde internetten de biz kitap okumasına e, imkan veriyoruz. Özellikle mesela Türk Telekom'la bir işbirliği birliği yaptık. Kitaplara sesleyip uygulama yaptılar sağ olsun. Hı hı. E, bu uygulama sayesinde kişiler mobil telefonlarında hem iPhone hem Android üzerinden de kitap seslenip GTM'e gönderebiliyorlar. Biz önce onlardan bir deneme kaygı istiyoruz. Deneme kaydını onaylarsak kişilerin 5 dakikalık bir deneme kaydı. Yani bu bir deneme de göndermiyor. göndermiyorum. Ben ben, o da ne komik hikaye de bir şarkı söyleyip göndermiştim deneme kaydı bile. <gülüyor> Genelde oluyor. Yani normal bir okuma yapacaksın hani 5 dakikalık. Onu onaylarsak ondan sonra kitap seçiyorlar. 3 aylık bir süre veriyoruz arkadaşlarım. Zaten burada da daha önce seslendirilmemiş olan kitap Tabii. seçme. Evet. Yani kişi alıp başlamamalı. Yoksa bizim orada yüz bin tane küçük prensimiz olurdu. Herhalde işte bir sürü kült bantolu Madonna olurdu. Herkes aynı kitapları bilmiyor. Hayır yani bu da zaten çünkü şöyle. Bir yerde bu demin Getem kendi kendine var olmaması gerektiğine inanan bir kurum diyoruz ya, <gülüyor> Çünkü eğer yayın evleri çıkardıkları her kitabın erişilebilir bir kopyasını bize sağlıyor olsalar da Getem... Demin söylediğim ilk işleviyle de hayatına devam ederdi. Yani üniversitelerin engeller bilimi olarak yine öğrenciler. Bu önemli bir işlev. Ama kitap boyutunda belki daha e, sanatsal ilerlerdi, sesli kitap. Başka bir şey yapardı yani. Anlıyor Bugün biz insanların okuma ihtiyacını karşılayan bir kütüphaneyiz. O yüzden e, şey. Ama ha bu neye kadar yapıyoruz? Yani Şöyle en son bildiğim kadarıyla 60 bin civarında e, yılda ISBN alan kitap var.
0: Yani
1: ISBN alması ne demek? Hani onaylıyor Kültür Bakanlığı. Evet. nasıl veriyor ona o kitap. E, bizim toplam kitap ya yani kataloğu o kitap da değil 45 bin daha zor ulaşmışız yani. O yüzden hani baktığınızda çok e, devrede kulak yani hani çok baktığınızda ama yine de e, en azından popüler kitaplar veya temel yapılarda ee, bu konuda önemli bir işlev görüyoruz. Belli de birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Buyurun.
0: Şeyi hatırlıyorum, um, İngilizce ok- okuma biraz eksikti sanki değil mi İngilizce okuyabilen kişi sayısı orada ne durumdayız?
1: Hala o konuda yeterli durumda değiliz. İşte TOEFL kitapları okuttuk birkaç tane, öyle şeyler var. Ee, İngilizce stage kitaplar bol bol okuttuk bir ara, hani stage, stage bookları falan. Ama bu konuda yine de hala tam da yeterli değiliz ama biz burada şöyle bir antlaşımız var. Yabancı kaynakları teknoloji aracılığıyla ulaşmak daha kolay. Yani İnternetten falan onları bulma olasılığınız Türk eserleri göre çok daha fazla. Yani e, o yüzden hani biz de o konunun üzerinde yüzde yüz okuyoruz yani ilgili ama gelenleri de okuyoruz. Özellikle İngilizce sınavı hazırlık, YDS hazırlık, hmm. e, şey hazırlık vesaire gibi kitapları. Yani orada biraz sınav hazırlık boyutu yani romandan çok. Çünkü romanları da bulursunuz. İngilizce bir şekilde var. Öyle kaynaklar. Hı hı. Bir sürü. Onunla ilgili e, birçok uygulama vesaire de var. E, bu nedenle yani biz burada biraz daha sınava hazırlık boyutuyla o konuda ilgileniyoruz ama diğer dillerde de. Mesela Fransızca, İspanyolca, bu tür dillerde bence İngilizceye göre daha çok ihtiyacımız var.
0: Hmm. Yani Aa yanımızda Anlamca, Fransızca etmanlıklı e, yani, arkadaşımız var.
1: Yani Galatasaray yani Fransızcısı ile okudum tabii canım. <gülüyor> e tabi yani e, çok güzel oluyor. Yani o tür kaynakların e, bence daha eksik. Yani İngilizce yine daha fazla var ama bu tür dilleri öğrenmek isteyen ve buna merak saran insanlar için biraz daha az kaynağımız var. Yani ben onların daha fazla gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben bir, bir duyuru yapayım isterseniz. Eee ya kabul Çok sayıda iyi Fransızca bilen emekli olmuş arkadaşımız var. Buna <gülüyor> <gülüyor> <Onu gülüyor> faydalı olur ben de, bence. Çok da güzel olur. <gülüyor> Ve bu biraz kapıda açar hocam. Yani şey olur öylelikle. E, bu alanda a yetende bir sürü Fransızca kaynak var. Öğrenmek isteyen insanlara bir cesaret verir. Ya buradan da yararlanabiliriz galiba aslında. O yüzden e, öyle şeyler bence farklı diller her zaman eee iyi olur. Bir, İngilizce şöyle yani İngilizce tabii ki her zaman orada da var ama onu da kaynak bulma ve popülaritesi fazla olduğu için yüksek. Diğer alanda belki az kişi yararlanacak ama o alanın kapılarını açacak bu yüzden önemli.
0: Doğru buradan çağrımızı yapmış olalım. İsterseniz bu haftaki programı burada sonlandıralım ama önümüzdeki tamam. hafta da sizi konuk etmeye devam edelim. Mutlaka ben Boğaziçi'nde yaptığınız erişilebilir Kampüs çalışmalarından bilişim Bülteninden Engelsiz Erişim hmm. Derneği'nden Dünyaya Seslen podcast'lerinizden de bahsetmenizi çok seviyorum. <gülüyor> e, şimdilik e, Evet benim ha. de bu teknoloji nereye gidebilir e,
1: konulu bazı sorularım ve örneklerim olacak. Onunla da bir tartışırız. E, tamam tabii ki. Ekrandan okumak Memnuniyet çok memnuniyetle yapacağım. Çok vaatkar teknolojiler var aslında bakın. Ucuz da, ucuz zaman ihtimali olan. Belki onunla hiç birisi şey konuşuruz. Tamam.
0: Çok Kesinlikle güzel. konuşalım hocam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. bizimle birlikte olduğunuz için. Ee,
1: ben de teşekkür ediyorum.
0: Destek olan teknik ekibe de açıkladığından çok teşekkür ediyoruz. Bütün destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.